0: und wurde dann auch in der Sportfördergruppe wieder aufgenommen. Was für mich auch so eine Bestätigung war, ich hatte recht, ich kann auf 800 wirklich noch was leisten. Und von da an hatte ich eigentlich auch meine besten Jahre. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen bei Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist die sechsfache deutsche Meisterin über 800 Meter, Jana Hartmann. Grüß dich, Jana. Hallo. Ja, die erste Frage, die ich meinen äh, Interviewpartnern immer stelle, ist, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
0: Ja, das ist bei mir ganz einfach. Ich war als Kind schon immer sehr lebhaft und bin, wenn ich den Müll runtergebracht habe, immer gerannt, ums Haus gerannt etc. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Papa auf dem Sportplatz gestanden und habe gesagt, so, das will ich jetzt machen. Da war eine Gruppe mit Kindern, die Leichtathletik gemacht haben und so bin ich zur Leichtathletik gekommen. Und mit wie vielen Jahren genau hast du angefangen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, zwischen vier und fünf Jahren war das. Ich war auf jeden Fall noch sehr klein, aber meine Eltern wollten halt, dass ich mich auch ein bisschen bewege.
1: Also ein bisschen auspowern, dass du dann abends auch wirklich mal müde ins Bett fällst und nicht noch stundenlang durch dein Zimmer rennst. Richtig, genau so war's. Und dann am Anfang hast du mit Sicherheit erstmal spielerische Leichtathletik gemacht und erstmal ohne Wettkämpfe und bis dann später direkt zu den 800 Metern gekommen oder wie war dann dein Ablauf im Jugendbereich, Juniorenbereich, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, bei uns war das, also mit viel spielerischen Elementen haben wir gar nicht so gearbeitet. Ich komme aus Dresden, da ist dann halt früher viel mehr trainiert worden. Wir haben frühzeitig Richtig mit Leichtathletik begonnen und äh, ich bin über den Siebenkampf auch gekommen. Also ich habe auch wirklich alles gelernt. Ich kann jede Disziplin, außer vielleicht Stabhochsprung. Und äh, mit der Vielseitigkeit ist man dann halt irgendwann auf eine Strecke gegangen. Ich bin über 300 Hürden, 400 Hürden, okay. über 400 dann irgendwann bei 800 gelandet. Obwohl ich im Schülerbereich schon immer die 800 gelaufen bin, äh, habe ich es halt doch versucht mal Sprinterin zu sein, was gut geklappt hat in den Jugendjahren, aber dann halt nicht im Erwachsenenbereich.
1: Ich als Kurzsprinter äh, finde die 400 Meter ja schon extrem hart. Freiwillig wollte ich das nie trainieren. Und äh, du hast dann irgendwann gesagt, okay, die 400 reichen mir nicht, ich will jetzt auf die 800 gehen. Ähm, wie wie kam es dazu?
0: Ja, also irgendwann kam der Punkt, wo ich auf über 400 mich nicht mehr steigern konnte. Und äh, dann kam halt einfach nur noch ein Wechsel zu 800 äh, in Frage. Aber ich muss immer sagen, die 400 fand ich immer schlimmer als die 800, weil bei der 800 ist halt ein bisschen Taktik auch dabei und äh, man kann die ersten 400 halt ein bisschen sich selbst gestalten, ob man die schneller oder äh, ruhiger angeht. Bei 400 ist halt einfach Vollgas und man weiß eigentlich vorher schon immer so grob, wer gewinnt, weil eigentlich der, der die bessere Bestleistung hat. Bei 800 ist halt alles offen. Man hat es gesehen bei Nils Schumann, 800 Meter Olympia, er war im Finale nicht der Schnellste, an dem Tag dann aber schon. Ja.
1: Also das machen auch die 800 Meter für dich zu etwas Besonderem, dass man Taktik äh, noch mit ins Spiel bringen kann, auch vielleicht mal so Kontakt zum, zum Gegner hat, man ist nicht in Bahn oder was ist da der Grund für dich gewesen, dass die 800 Meter für dich etwas Besonderes war.
0: Ja genau, also die 400 waren mir irgendwann auch wirklich zu langweilig, äh, immer in ihrer eigenen Bahn oder in seiner eigenen Bahn zu laufen. Die 800 ist halt wirklich äh, dieser Nahkampf, äh, dieses Ellenbogen ausfahren, äh, fand ich halt immer schon ganz cool. Und als ich äh, von 400 auf 800 gewechselt bin, weiß ich auch ganz genau, mein allererster Wettkampf, da kam dann die Jana, die die Ellenbogen auch immer wirklich ausgefahren hat. Das kam bei den aktuellen 800-Meter-Läuferinnen noch nicht so gut an, aber irgendwann kannte man mich dann auch. Ich war aber nie unfair. Und dann hat man schon immer ein bisschen Abstand zu dir gehalten, dass man keinen Ellenbogen abbekommen hat, oder? Nein, nein, also der erste Wettkampf, wo ich äh, halt auf 800-Meter-Läuferin getroffen bin, das weiß ich sogar noch, waren in Zollenroda, 600 Meter, äh, habe ich dann auch mal gewonnen. Und dann war natürlich klar, okay, Jana ist jetzt 800-Meter-Läuferin, auf die müssen wir jetzt auch ein bisschen Acht geben. In den letzten Jahren deiner Karriere hast du ja auch sehr, sehr viele Wettkämpfe im Ausland
1: betrieben. Was waren denn die Gründe dafür?
0: Ja, also ich bin wirklich viel im Ausland gelaufen. Ich habe halt die wirklich direkte Konkurrenz gesucht. Ich wollte nicht, äh, mir bringt das halt nicht viel, oder ich ich habe das immer gedacht, mir bringt es halt nicht viel, wenn ich in Deutschland vorne laufe ähm, und einer Zeit hinterherlaufe und eine Norm versuche zu laufen. Lieber laufe ich in einem internationalen Rennen ähm, nicht auf Platz 1, dafür in der Mitte und habe dann eine bessere Zeit. Ähm, ich habe dann auch wirklich meine äh, meinen Waschbeutel, äh, hatte ich zwei Stück, ich habe äh, einen immer fertig gepackt gehabt, weil ich halt dann wirklich jedes Wochenende unterwegs war. Und einmal hatte ich auch so eine Situation im Hotel, wird man ja beim Frühstück immer gefragt, welches Zimmer man hat. Und ich wusste es wirklich nicht mehr, weil ich das Zimmer vom Hotel vorher noch im Kopf hatte. Ähm, das sind so Erlebnisse, die nimmt man natürlich im Sport mit. Aber wo ich am liebsten gelaufen bin, ähm, ist halt in Großbritannien. Ich bin immer viel mit Jenny Meadows da auch gereist und gelaufen. Ähm, und in Großbritannien ist halt irgendwie ein anderes Feeling, ähm, da sind bei den internationalen Meetings halt auch immer wirklich viele britische äh, Läufer oder britische Athleten äh, von. Und die machen das ganz schön da und äh, das beflügelt natürlich auch, weil da eine mega Megastimmung immer in den äh, Stadien oder Hallen war. Und das war so mein Land, wo ich am liebsten Wettkämpfe gemacht habe. Und ich war am Ende sogar dann auch äh, immer extra angekündigt. Also man kannte mich dann auch schon in Großbritannien.
1: Also du konntest da quasi auch Kraft äh, aus aus der Stimmung in den, in den Stadien in Großbritannien ziehen.
0: Auf jeden Fall. Also vor allem in den Hallen. Die haben ja da mega große Hallen und äh, gute Wettkampfbedingungen. Ähm, das war schon immer echt ein schönes Erlebnis.
1: Jana, du bist ja in Dresden geboren. Hattest dort auch ja deine ersten sportlichen Erfahrungen gemacht. Du hast vorhin gesagt, beim Postsportverein in Dresden bist du als erstes gestartet. Deine Karriere hast du allerdings in Dortmund beendet. Hier lebst du auch schon seit 2007. Wie hat sich das ergeben, dass du ja aus Dresden nach Dortmund gezogen bist?
0: Ja, man könnte ja also denken, ich bin von Osten in den Westen gezogen. Aber so also war es natürlich nicht. Ähm, ich bin über mehrere Umwege nach Dortmund gekommen. Bin jetzt auch froh, hier zu sein. Äh, Fühle mich jetzt auch so pudelwohl hier. Ich bin aber von Dresden äh, dann mit meinem Trainer Edgar Eisenkolb, war das zu der Zeit äh, nach Erfurt gewechselt, habe den Schritt begangen, äh, gegangen oder bin den Schritt gegangen, mit ihm da mitzugehen. Das war auch eine gute Erfahrung und habe mich auch auf 400 Meter gut entwickelt, aber irgendwann kam der Punkt, wo es halt nicht weitergeht, den hat ja jeder Sportler mal und habe mich dann dem Bundestrainer Harald Werner angeschlossen in Halle an der Saale, bin dann auch da hingezogen und habe da zwei Jahre zwei oder drei Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, ist schon zu lange her, äh, auch gut trainiert. Äh, musste dann aber leider mit ihm zusammen äh, wirklich entscheiden, auf 400 geht es nicht mehr weiter. Ich muss jetzt auf die 800 und äh, bin dann zu Dieter Hermann nach Erfurt gewechselt, wo ja auch Nils Schumann trainiert hatte oder vielleicht Melanie Schulz, noch ein bekannter Name, äh, war auch mal deutsche Rekordhalterin über 3000 Hindernis. Und ähm, bin dann halt äh, bei der Bundespolizei ähm, so ein bisschen vorangetrieben worden, dass ich dann halt irgendwie doch dann mal äh, weitergehen müsste oder schneller werden müsste und bin dann aus der Sportfördergruppe halt bei der Bundespolizei herausgefallen, weil meine Leistung nicht mehr dem entsprach und daraufhin habe ich mich äh, an mir oder habe ich an mir gearbeitet und habe gedacht so, ich will jetzt noch nicht aufhören mit 800 Meter und möchte halt gern noch weiter durchstarten und habe den Weg genommen und bin nach Dortmund gezogen ich kannte in Dortmund niemanden habe mich dann dem Pierre Ayadi angeschlossen in Zusammenarbeit mit Lothar Pölitz, für viele Leichtathletik-Fans vielleicht auch noch ein Begriff. Und habe sehr eng mit den beiden gearbeitet und äh, habe mich dann wirklich auf 800 Meter trotz Schichtdienst sehr gut weiterentwickelt. Auch da muss ja Bundespolizei sagen, dass ich da Teilzeit arbeiten durfte, um halt doch noch meinen Traum leben zu dürfen. Und habe es dann halt zu den Weltmeisterschaften geschafft in Berlin und wurde dann auch in der Sportfördergruppe wieder aufgenommen, was für mich auch so eine Bestätigung war, ich hatte recht, ich kann auf 800 wirklich noch was leisten und von da an hatte ich eigentlich auch meine besten Jahre. Also war das der richtige Schritt nach ja. Dortmund zu gehen, habe ich bis heute nicht bereut und äh, auch wie gesagt die Zusammenarbeit mit Lothar Pölitz hat mich und beflügelt mich auch noch heute, äh, von ihm habe ich wirklich eine Menge gelernt.
1: Was machst du heute? Bist du äh, noch in irgendeiner Art und Weise in dem Sport verbunden?
0: Ja, also zwei, also ich bin schon immer Sportler und ich werde auch immer Sportler bleiben, das wird sich auch nie ändern. 2013 ähm, bin ich die deutschen Meisterschaften in Dortmund nochmal gelaufen, was für mich ein schöner Abschluss war, weil es halt mein Heimp Heimpublikum dann auch war, da ich seit 2007 halt auch äh, meine neue Heimat in Dortmund aufgeschlagen habe. Und ähm, dem Sport verbunden bin ich natürlich weiter. Ich habe äh, zum Glück einen Arbeitgeber gehabt äh, oder ich war in der Sportfördergruppe der Bundespolizei, wo ich jetzt halt auch meinen Arbeitgeber habe, äh, was für mich natürlich für die Karriere nach dem Sport äh, supere Absicherung war und äh, auch einen guten Job. Trotzdem musste ich irgendwas im Sport machen. Ich wollte kein Trainer im Verein sein. Ähm, ich wollte so ein bisschen mit meinem Mann, der mein Trainer am Ende halt auch war, der Markus Husselmann äh, mit dem wollte ich halt zusammen irgendwas gründen, was äh, Sportlern hilft, was Sportler voranbringt, äh, und da haben wir Athletics gegründet. Eine Firma, die erst darauf gezielt war, Leistungssportler in verschiedenen Sportarten zu fördern, mit verschiedenen äh, Möglichkeiten, also unter anderem auch das Training, ähm, zum Beispiel ein Tennisspieler, der Athletiktraining braucht oder Beweglichkeitstraining, dass wir da angeknüpft haben.
1: Und dass du auch eben dein Know-how aus deiner Leistungssportzeit mit einbringen kannst.
0: Genau, äh, das war das Ziel. Ähm, mein Mann hatte noch eine Firma, die hat Laufveranstaltungen gemacht oder durchgeführt und wir sind halt stetig gewachsen, das wurde gut angenommen. Wir sind in den Firmensport mit eingestiegen durch einen kleinen Zufall, ähm, sind die auf uns aufmerksam geworden und wir haben dann uns halt wirklich auch in die Richtung weiterentwickelt, so dass wir jetzt halt da drei Säulen haben, äh, einmal die Kinder und Jugendlichen, dann halt den Firmensport oder auch die ganze Gesundheitsmanagement und äh, wir haben dann natürlich auch unsere Laufevents, die wir weiter durchführen und haben dann beide Firmen zu einer Firma gemacht und sind jetzt eine GmbH und ja, das macht Spaß. Ich bin mehr so im Background, äh, ich habe meinen Namen dafür hergegeben, wir heißen halt Athletics bei Jana Hartmann und die Hauptarbeit macht natürlich mein Mann und unser Team. Und wir sind da stolz auch ein bisschen drauf.
1: Und kannst du dabei auch noch dein Know-how aus, aus deiner Leistungssportzeit irgendwie mit einbringen?
0: Äh, auf jeden Fall. Also ich trainiere zum Beispiel auch kleine Kinder, also so sechs bis zwölfjährige. Und äh, da habe ich eine kleine Gruppe, das sind... 800-Meter-Läufer oder Läuferinnen ähm, und da arbeiten wir halt auch viel an Taktik, an äh, so ein bisschen das Know-how für 800. Ähm, wir machen da halt nicht wirklich nur Training, sondern auch mal ein Video angucken und eine Videoanalyse und äh, Laufstil, alles Mögliche. Und äh, die fragen mich halt auch immer viel, wir waren Trainingslager und äh, gebe ich halt immer Tipps, weil man merkt halt heutzutage, das äh, sagt mein Mann auch immer, ähm, der Leistungssport ist heute nicht mehr das, was er früher war. Und den Kindern muss man halt so ein bisschen den Leistungssport auch wieder nahe bringen, dass man, im Trainingslager, dass man ins Trainingslager fährt, dass man im Trainingslager manche Dinge beachten soll, dass man vor den Deutschen Meisterschaften nicht gerade schief angeht oder sowas. Wir versuchen da schon so ein bisschen diesen Leistungssportgedanken auch auf die Kinder zu übertragen. Natürlich mit sechs Jahren jetzt nicht, aber dass die halt schon so ein bisschen reinschnuppern können.
1: Und dass sie zumindest etwas über die Grundlagen erfahren.
0: Genau, also die Kinder bei uns haben ja einmal ihre Heimtrainer. Deswegen, wir sind ja nur die, ich will es jetzt nicht sagen Zweittrainer, aber wir sind ja nur die, die die Zubringerleistungen für die Haupttrainer bringen. Ich hatte es ja eben schon mal
1: angesprochen, du hattest deine sportliche Karriere 2013 beendet. Wenn du zurückblickst auf die 20 Jahre, was war emotional gesehen dein größter Wettkampf?
0: Ja, also da brauche ich gar nicht lange überlegen. Eine Weltmeisterschaft in Berlin 2009, das toppt. Nichts äh, hat man dieses Jahr wieder gesehen äh, mit den Europameisterschaften in Berlin. Auch wenn der Wettkampf für mich nicht so erfolgreich war, war es halt schön, in einem eigenen Stadion mit vielen Zuschauern zu laufen. Das war dann auch noch der Tag, wo Jusen Bolt die 100 Meter gewonnen hat. Also für mich ein super Highlight der Karriere. Und ich gucke auch immer gern wieder mein Video an, was ich mir mal als Erinnerung zusammengeschnitten habe, was natürlich zwei Minuten geht. Und ein anderer Wettkampf ist auch noch die Team-Europameisterschaften in La Ria in Portugal. Ähm, da bin ich meine Bestzeit gelaufen. Ich wurde auf Eurosport auch mal erwähnt, äh, nicht nur negativ, sondern auch ich habe ein Bienchen bekommen. Den Beitrag habe ich auch noch vom Moderator. Äh, das war für mich dann auch mal wirklich so ein bisschen Anerkennung. Und äh, ich so war dann schon sehr stolz auch auf mich, dass ich äh, da äh, nicht so schlecht abgeschnitten habe und wirklich gezeigt habe, dass wir Deutschen halt auch wieder um die zwei ja. Minuten laufen können.
1: Und auf der anderen Seite, der Wettkampf oder die Situation in deiner Karriere, an der du am meisten zu knabbern hattest?
0: Ähm, ja, das war eigentlich, ich würde jetzt sagen, es war kein Wettkampf. Klar hat man immer mal Niederlagen, das gehört dazu. Auch wenn man mal in Glasgow bei einem Länderkampf auf die Linie tritt und disqualifiziert wird, ist das bitter. Aber wirklich so die schmerzlichste Niederlage fand ich so am Ende der Karriere. Als man aufgehört hat mit den Wettkämpfen, ähm, war man ein anderer Mensch für viele. Also auch unter Sportlern. Man hat keine Nachrichten mehr bekommen, man hat sich bei den Leuten gemeldet, die haben sich nicht zurückgemeldet, die Trainer haben einen nicht mehr beachtet, also das finde ich einfach so, diese 20 Jahre, die man da wirklich im Leistungssport verbracht hat und auch mit vielen, viele Wege gegangen ist, dass man dann einfach, ich will es nicht nennen, fallen lassen wird, aber dass man dann einfach, ähm, ja, man ist kein Leistungssportler, man gehört nicht mehr zum Team und damit ist man raus. Und das ähm, merkt
1: man dann auch sofort.
0: Das merkt man ganz schnell. Ähm, auch wenn man dann Hilfe von Verband oder Verein möchte, ähm, wird man dann nicht mehr so beachtet, weil man ja dann auch kein Athlet mehr ist, der Erfolge holen kann. Ähm, das fand ich so am schlimmsten oder am wirklich am schmerzlichsten, aber das habe ich ein Jahr mit mir mitgeschleppt und dann habe ich gesagt, So, dann, dann halt nicht, dann mache ich jetzt meinen eigenen Weg, den ich ja mit meinem Mann gut gegangen bin.
1: Und du hast ja auch dann weiterhin die Unterstützung von deinem Arbeitgeber gehabt.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe natürlich meine Karriere auch beendet, äh, aufgrund, de, dass ich nicht zur Olympia gekommen bin äh, und die Bundespolizei mir dann halt gesagt hat, ich bin aus der Sportfördergruppe raus. Ähm, ich hätte vielleicht noch ein, zwei Jahre weitermachen möchten oder wollen, ähm, aber das ging dann natürlich nicht mehr, weil ich in den Schichtdienst überwechseln musste. Ähm, war dann aber auch so und damit bin ich auch zurechtgekommen äh, und die Idee, dass 1999 diese Sportfördergruppe für die Bundespolizei für Sommersportarten äh, geschaffen wurde, äh, war für mich natürlich äh, ein super Einstieg in meine Karriere nach dem Sport und ich bin der Bundespolizei natürlich da auch sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen konnte und bin natürlich äh, jetzt auch immer noch fleißig Bundespolizistin und äh, mache meinen Job auch gern.
1: Wenn du auf die 20 Jahre im Leistungssport zurückblickst, da hast du ja mit Sicherheit viele verschiedene Arten von äh, Trainingseinheiten kennengelernt. Was war denn so ein Training, äh, bei, du, bei dem du dir im Vorfeld gedacht hast, okay, ich bin froh, wenn die Einheit vorbei ist?
0: Ja, da gab es eine. Vor allem dann, wenn die äh, Sommerpause herum äh, war äh, und dann wieder ins Training ging, dann waren meistens die Jugendlichen weiter, weil die andere Pausen hatten. Also die waren dann halt schon wieder ein bisschen mehr im Training. Und wenn wir dann so Ausdauerprogramme gemacht haben wie Tausender, mehrere Stück oder auf der Finnbahn mehrere Läufe, bin ich da wirklich an meine Grenzen gegangen und wurde teilweise von Jugendlichen überholt, was für mich sehr frustrierend immer war. Aber ich wusste, ich fange gerade erst wieder an und das wird wieder besser. Aber das waren in den Momenten immer so wirklich meine Hasstrainingseinheiten. trainingseinheiten
1: okay. Und auf der anderen Seite die Trainingseinheiten, auf die du dich am meisten gefreut hast?
0: Ja, da habe ich natürlich auch welche. Ich bin so der Typ, ich komme halt von der 400. Deswegen war meine Lieblingseinheit immer dreimal x 400 mit langer Pause und dann Vollgas. Äh, die habe ich wirklich gerne gemacht. Ja, ähm, Pause heißt, ungefähr. 15 bis 20 Minuten. Aber dann wirklich halt ja. Laktat. <lacht> ähm, und ich mache es heute sogar noch gerne. Also wenn ich heute noch laufe, dann gehe ich nicht in den Wald und laufe eine Stunde, sondern ich gehe ins Stadion und mache lieber 400er. Dann natürlich nicht mehr so schnell.
1: Was würdest du den jungen Athleten von heute mitgeben wollen?
0: Ja, mein Motto war ja immer Never Give Up, ähm, weil man soll halt wirklich nie aufgeben. Ähm, auch ich hatte viele Tiefs und auch wieder Hochs. Ähm, Leistungssport ist kein Zuckerschleppen und man muss sich halt auch wirklich quälen. Ähm, daher rate ich halt allen Jugendlichen oder jungen Athleten, bleibt am Ball. Ähm, irgendwann werdet ihr oben stehen, ihr müsst halt einfach nur durchhalten.